0: Ich bin ein Milena. I have a dream before me. Weist den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es auch in dieser Folge ablaufen wird, zusammengefasst. Victor hat für uns alle eine Geschichte vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe, ihr vielleicht auch mehr oder weniger, und wir werden uns dieser Geschichte jetzt gleich mit ein paar sehr kniffligen Fragen zum Mitraten nähern, um so ein bisschen einzusteigen, um auch mein eigenes Vorwissen zu testen und natürlich das von allen, die zuhören. Bevor wir allerdings dazu kommen, Victor, ist meine Frage an dich wie immer Was trinkst du zum Podcast? Ja, David, das ist eine sehr gute
0: Frage und da es heute ein bisschen wärmer ist, trinke ich äh, eine johannisbeer Was gibt's denn
1: bei dir? Bei mir gibt es auch mit Eiswürfeln drin eine Ginger-Orange-Limonade. Also sehr mm. erfrischend äh, und natürlich sehr gut, um dich zurückzulehnen und jetzt dir zuzuhören bei der heutigen Folge. Und damit übergebe ich auch an dich. Ja, David, dann äh, hör mal gut zu. Es geht gleich los mit einem kleinen Einstieg.
0: Noch Anfang des 19. Jahrhunderts litten Patienten unsägliche Schmerzen bei operativen Eingriffen. Erst bekam ich einen Weingeist zu trinken, dann klingelte eine Zofe und eine Krankenschwester und mit ihnen traten sieben in schwarz gekleidete Männer in mein Zimmer. »Warum waren es so viele?«, fragte ich mich. Als dann der fürchterliche Stahl in meine Brust gejagt wurde und Venen, Arterien, Fleisch und Nerven durchschnitten wurden, stieß ich ein Schrei aus, der den gesamten Schnitt über andauerte, und ich wunderte mich, dass ich ihn nicht noch immer höre. So grässlich war der Todeskampf, zweimal, glaube ich, verlor ich das Bewusstsein. So eindrucksvoll schildert uns eine englische Schriftstellerin ihre Brustamputation nach einer Krebsdiagnose im Jahr 1811. Letztes Jahr, am 16. Oktober 2021, feierte die erste erfolgreiche Vollnarkose in Europa ihren 175. Geburtstag. Eine lange Leidensgeschichte war damit beendet. Doch wie gingen die Menschen vorher mit den schrecklichen Schmerzen um, von denen wir gerade gehört haben? Und wie verlief der historische Weg zur ersten Allgemeinanästhesie, zur ersten Vollnarkose der Geschichte? Diese Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Aber vorher, David, habe ich natürlich noch drei Fragen, die ich dir stelle. Ja, gerne. Und die erste lautet, wie alt ist das älteste Zeugnis, das uns zu einem chirurgischen Eingriff vorliegt? Sind das, ah, 11.000 Jahre B, 31.000 Jahre oder C,
1: 51.000 Jahre? Aha, das sind ja ganz schön große Zahlen. Ich hätte auch <lacht> auf jeden Fall auf die frühere Menschheitsgeschichte getippt, mhm. weil es eben da mal so Sachen gibt wie irgendwie ja, Zähne, die eindeutig irgendwie bearbeitet wurden oder sogar auch, glaub, ich glaube, ich habe mal gelesen von Schädeln, die so äh, verheilt sind, dass man gesehen hat, dass da ein Eingriff gemacht wurde. Wann allerdings das war, weiß ich nicht. Äh, ich nehme mal die Mitte, ich nehme mal mhm. 31.000 Jahre. Alles klar, Antwort B. Und dann kommen wir direkt zur nächsten
0: Frage. Die lautet, wer führte die erste nachweisbare Operation einer gelungenen Vollnarkose durch? War das A, der griechische Arzt Hippokrates im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, B, der amerikanische Zahnarzt William Morton im 19. Jahrhundert oder der japanische
1: Arzt Hanaoka Seishu im 19. Jahrhundert?
0: Also ebenfalls im 19. Jahrhundert.
1: Ja, ich frage mich, was denn jetzt die Vollnarkose genau bedeutet. Also wenn jemand dir mit einer Keule... Ein überzieht, ist das dann eine Vollnarkose. Ähm, weil ich weiß nicht, was für Möglichkeiten Hippokrates gehabt hätte. Vielleicht hatte der auch mal so ein Kraut oder so. Mhm. Ähm, aber ich kann die Frage ja noch mal vorlesen. Wer führte die erste
0: nachweisbare Operation einer gelungenen Vollnarkose durch? Ja, das ist jetzt
1: wie bei Millionär, aber <lacht> ich werde nicht, werd nicht schlauer dadurch, dass du es noch mal vorliest. Ähm, ich tippe mal auf den Japaner, den du genannt hast. Okay, Anoka
0: Seishu. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Wie wurde die Anästhesie überhaupt populär? War das A, weil Queen Victoria ein Kind unter Narkose bekam? B, weil Napoleon ein Geschwür am Hals entfernen ließ, das auch unter Narkose? Oder C, weil Van Gogh sein Ohr unter Narkose abschneiden ließ?
1: Also, Van Goghs Ohr oder den Teil vom Ohr, das schließe ich, glaube ich, mal aus. Hat er das nicht irgendwie im Suff abgeschnitten oder so? Ich bin nicht ganz informiert. Ähm, ja, also Queen Victoria, die Geschichte gefällt mir. Ich mhm. weiß es nicht, aber ich tippe mal drauf, dass sie äh, eines ihrer Kinder so auf die Welt gebracht hat. Okay,
0: perfekt. Und dann kommen wir zur Geschichte, nachdem du jetzt schon drei Antworten rausgesucht hast und schau natürlich, ob du damit Recht hast oder nicht. Ja, amputieren, Einrenkungen, Schienen schneiden, nähen und verbinden, das alles gehört eigentlich schon lange zum Repertoire des Menschen zur Behandlung von Erkrankten oder Verletzten. Die Anwendung solcher chirurgischen Maßnahmen sind alt, so alt, dass äh, ja, sie sogar über die Menschheitsgeschichte des Homo sapiens hinausgehen. Okay. Vor einigen Jahren wurde im heutigen Irak ein Skelett eines Männchen Homo Talensis gefunden und auffällig war dabei, dass sein Arm fehlte. Nach Skelettproben stellten Archäologinnen und Archäologen fest, dass der Arm vor etwa 51.000 Jahren amputiert worden war. Und damit haben wir auch gleich zu Beginn nach etwa zwei, drei Sätzen auch die erste Frage aufgelöst. Ja. Und tatsächlich ist das das älteste Zeugnis, das uns dazu zur Verfügung steht. Oha, also doch
1: sehr, sehr alt.
0: Ja. Und eben ja nicht mal eigentlich äh, unsere Menschenart betreffend, sondern eine andere. Ja, stimmt. Und äh, solche Eingriffe waren eben dann erfolgreich, also ganz allgemein, wenn diejenigen, die sie durchführten, natürlich ihr Handwerk verstanden. Doch... Diese hatten es dabei immer mit drei großen Herausforderungen zu tun, die eine breitere und erfolgreiche Anwendung von operativen Maßnahmen eigentlich über Jahrtausende verhinderten. Das waren einmal die Blutung, natürlich, dann die Infektion und letztlich vor allem der Schmerz. Hm. Ja, und dass der Schmerz so fürchterlich sein kann, das hatten wir ja schon eingangs gehört bei dieser Entfernung des Geschwürs bei der Dame und in einer weiteren Beschreibung zum Schmerz bei operativen Eingriffen heißt es, das Ausmaß des Leidens, das über mich kam, kann man nicht in Worte fassen. Die Qualen im Einzelnen sind nun vergessen, aber niemals werde ich den dunklen Sturm der Emotion, den Schrecken großer Dunkelheit und das Gefühl von Gott und Menschen verlassen zu sein, vergessen. Doch was dieser Schotte, denn es war ein Schotte, der diesen Schmerz gespürt hatte aus dem 19. Jahrhundert, womöglich vergessen hatte, war, dass der Schmerz bei den Griechen und später auch vor allem in der Bibel als ein entsetzlicher und unabwendbarer Fluch der Götter oder eben eines Gottes galt. In der Bibel steht dazu im zweiten Buch Genesis, dass nachdem Adam und Eva verbotenerweise eine Frucht vom Baum der Erkenntnis essen, er äh, die beiden bestraft und Eva damit, dass ihr viel Schmerzen verschafft werden, wenn sie ein Kind gebärt. Also wir merken daran, dass eben Schmerzen auch ähm, ein ganz wichtiger Teil der Kulturgeschichte waren, des Menschen, ähm, schon bei den Griechen und vor allem eben im Christentum. Und das werden wir uns später auf jeden Fall auch noch genauer anschauen. Doch der Mensch aus dem Altertum und der Antike sollte jetzt auch die Fähigkeit entwickeln, sich die Natur und deren Kräfte zunutz zu machen, um den scheinbar gottgewollten Schmerz abzuwenden oder zumindest abzumildern. Und wie die Menschen in ihrer Frühzeit damit umgingen, das schauen wir uns in einem Teil unserer Folge an, der einfach nie fehlen darf. Und was meine ich damit, David? Damit meinst du mit Sicherheit den historischen Kontext. Richtig, ja, damit meine ich eben diesen historischen Kontext. Und wir wissen von zahlreichen frühen Kulturen nicht nur das, sondern auch, was sie für schmerzlindernde oder betäubende Methoden bei der Behandlung von kranken oder verletzten Menschen angewendet haben. Von Beginn an war das Ziel, Patienten in den Zustand der Empfindungslosigkeit zu bringen, der Anästhesie, also Anästhesie, was das griechische Wort eben dafür ist. So wissen wir, dass in Indien und China seit mindestens 2500 Jahren die analgetische, also schmerzstillende Wirkung von zwei Pflanzen bekannt war. Das war einmal der Hanf und ähm, die andere Pflanze war das Bilsenkraut. Ah, ja. In der indischen Schrift Ramayana heißt es dazu, zur Erstversorgung von Verwundeten, dass auf ihre Verletzung ein Sach von heilsamenden und schmerzstillenden Pflanzen geträufelt wurde. In dem Bilsenkraut, das eine Nachtschattengewächs ist, sorgt unter anderem der Stoff Skopolamin für den schmerzstillenden Effekt. Auch dem pontischen König Mithridates im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrichtung waren die Eigenschaften ähm, ja, dieses Bilsenkrauts bekannt. Er wusste vor allem, dass eine konzentrierte Menge des giftigen Stoffes der Pflanze auch tödlich enden konnte. Noch im 17. Jahrhundert wurden die Samenextrakte dazu verwendet, schwache Biere ein wenig zu verstärken, also ihnen ein bisschen mehr Bums zu verleihen. Oh. Könnte man auch sagen. Aber je nach Dosierung ging es natürlich auch für den Konsumenten mal tödlich aus, okay. beispielsweise. Aber hinsichtlich der Behandlung von Schmerzen mit Hilfe von Pflanzenextrakten können wir sogar noch ein Stückchen weiter in der Geschichte zurückgehen. Genauer gesagt 5000 Jahre eigentlich. Ende des 19. Jahrhunderts war nämlich ein wichtiger Fund gemacht worden. Und David, vielleicht weißt du auch, in welcher Region dieser Fund äh, ja gemacht
1: wurde. Das weiß ich nicht, aber wenn wir so weit zurückgehen, muss es eigentlich ähm, eine Region sein, die wir jetzt schon ganz gut kennen. Also ja. Wahrscheinlich der Nahe Osten, denke ich mal. Ja, oder Halbmond, vielleicht sogar Mesopotamien.
0: Richtig, genau, in Mesopotamien, ja. Aha. Worüber wir ja auch erst kürzlich eine Folge hatten. Genau, die, die
1: Sumerer. Die haben sowas vielleicht dann auch benutzt oder was
0: kannst du uns dazu sagen? Ja, die haben sowas mit Sicherheit benutzt und von ihnen stammt möglicherweise auch ein Relief. Ähm, denn im 19. Jahrhundert wurde in der Ruinstätte Kalach, dem heutigen Nimrud im Irak, eben jenes Relief entdeckt, auf dem ein Beschwörungsarzt zu sehen ist, der in seiner Hand Schlafmondkapseln hält. Mhm. Und auch sonst hat man übrigens sehr viele Tontäfelchen mit Keilschrifttexten gefunden, die viele medizinische Inhalte äh, beinhalten. Aber kommen wir zurück zur Pflanze, die neben dem Bilsenkraut und wenig anderen Pflanzen zu den ältesten Heilpflanzen der Welt gehört. Was ist sie eigentlich für eine Pflanzenart und vor allem welches berühmte Betäubungsmittel wird aus ihr gewonnen? Wenig überraschend gehört sie zu den Mondpflanzen, wobei all ihre Bestandteile eigentlich Morphium enthalten. An dieser Pflanze ist vor allem der Milchsaft, der sich praktisch in der gesamten Pflanze, aber vor allem in der Kapselfrucht befindet, wichtig. Ritzt man in die Kapsel der unreifen Frucht ein Loch, so kann der Saft, der daraufhin herausläuft, dann geerntet werden. Und wenn man den jetzt ein bisschen stehen und trocknen lässt, dann entsteht ein ganz bestimmter Stoff.
1: Und vielleicht weißt du, welchen Stoff ich meine, David. So sicher bin ich mir gar nicht, aber ich dachte, aus Mond oder Schlafmond macht man heute Haschisch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist.
0: Ja, also ähm, Haschisch meint eigentlich den gesammelten und meist gepressten Harz der Hanfpflanze, mhm. äh, während Cannabis eigentlich ein ziemliches Synonym auch für Hanf ist. Aber was ich meinte, ist äh, Opium. Ah, Opium, okay. Genau, äh, daraus ja. entsteht Opium, also aus diesem Saft in der Kapselfrucht, wenn man äh, diesen Saft jetzt trocknen lässt, dann ist dieser trockene Stoff dann Opium. Heute gehen wir davon aus, dass der Schlafmond und das daraus gewonnene Opium bei Operationen eingesetzt wurde, um die schrecklichen Schmerzen bei den häufig sehr blutigen Operationen zu mildern. Als einer der berühmtesten Ärzte der Antike, Hippokrates, der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lebte, von den Möglichkeiten, die die Natur insbesondere in Form von Hanf ihm boten, war er einer der ersten, der eine anti Antischmerzkampagne durchführte. Hippokrates sah bei der medizinischen Behandlung eines Menschen Schmerz als ein schreckliches Übel, dem er sich nicht widerstandslos, weil scheinbar gottgegeben beugen wollte. Weil selbst bei den antiken Griechen gab es ja dieses Verständnis, dass Schmerz ähm, ja ein gottgegebener Zustand war. So soll er gesagt haben, glaubt nicht jenen, die ihn uneingeschränkt den bellenden Wachhund der Gesundheit nennen. Das ist er nicht. Ich habe seine Erscheinungen studiert und bin sicher, dass er kein untrüglicher Führer zum Herd der Krankheit ist. Gemeinsam mit seinen Schülern sagte er jetzt also dem Schmerz den Kampf an und ähm, wendet er jetzt selber auch immer wieder diese Mittel an, um äh, beispielsweise Tiere, aber später dann auch Menschen zu narkotisieren. Aber natürlich wurde der getrocknete Milchsaft der Mondpflanze nicht nur für medizinische Zwecke verwendet. Vom römischen Philosophenkaiser Mark Aurel wissen wir, dass er Opium fast krammweise jeden Tag zu sich genommen hat. Mhm. Darüber berichtet uns übrigens sein Leibarzt Galen. Also
1: von seiner Sucht und seinem verzweifelten Entzugsversuchen, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht haben. Da haben wir eine eigene Folge zu diesem Galen. Der war sehr umtriebig, hat auch einige Sachen ausprobiert. Das mit Mohn überrascht mich nicht im geringsten.
0: Ja, doch, das stimmt. Und er soll selber ähm, nicht der größte Befürworter äh, von schmerzenden Stoffen gewesen sein, okay. ähm, weil er immer wieder die Gefahr auch der Nebenwirkungen äh, gesehen hat. Aber ähm, er hat gesagt, im äußersten Notfall sollte man auf jeden Fall dazu greifen.
1: Okay, schon bei den Römern also.
0: Ja, doch, doch. Doch neben dem Bilsenkraut und vor allem dem Mond gab es noch eine weitere, ja fast mythisch umwobene, schmerzstillende und betäubende Pflanze, die wie das Bilsenkraut auch ein Nachtschattengewächs ist. Und das war die Mandragora oder auch Alraune, die seit der Antike als eine Art Zauberpflanze galt und dem, dementsprechend auch verehrt wurde. Und ja, David, kennst du diese Pflanze vielleicht?
1: Also ich kenne den Namen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt in meinem Garten pflücken kann. Also die kommen zum Beispiel bei Harry Potter vor. Ja, richtig. Aber mehr weiß ich dazu nicht.
0: Genau, die meisten kennen, äh, glaube ich, diese Pflanze aus Harry Potter, vor allem die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ist es ist ja auch in diese Zauberwelt eingebunden mhm. und hat diesen Charakter. Und ja, bevor wir jetzt mit der kulturgeschichtlichen Tradition dieser Pflanze weitermachen und ihren heilenden Charakter auch, uns anschauen, wollen wir erstmal mit ihrem Aussehen und ihrer Gestalt uns auseinandersetzen. Denn auch wegen ihr bzw. vor allem wegen ihrer Wurzel ist sie in der Antike überhaupt erst zu ihrem Stellenwert gekommen. Durch ihre mehrteilige Wurzel kann die Alraude nämlich eine ja fast menschenähnliche Gestalt annehmen. Mhm. Äh, wobei hierfür schon eigentlich relativ viel Fantasie nötig ist. Das glaube ich. Etwa im 15. Jahrhundert vor unserer Zeitrichtung war die in Mesopotamien heimische Pflanze in das alte Ägypten gekommen wo es bald als Aphrodisiakum sehr begehrt war, also als erotisch stimulierende Substanz. Hiervon zeugt auch ein Kalksteinrelief, das sich in der ägyptischen Abteilung der staatlichen Museen in Berlin-Charlottenburg befindet. Auf diesem Relief ist eine junge Frau zu sehen, womöglich nur Frithete, die einem Mann, womöglich Echnaton, mit einem vielsagenden Lächeln eine Mantragora-Pflanze überreicht. Die Pflanze war zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt für ihre schlafmildernde Wirkung bekannt, beziehungsweise haben wir hierzu eigentlich keine richtigen Belege. Doch das sollte sich wenige Jahrhunderte später ändern. Nämlich als Dischorides, der Niros Leibarzt war, im ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung eine erste kurze Beschreibung ähm, dieses Tranks abgibt, der narkotisch wirken sollte, eben vor einer Operation. Und in dieser Beschreibung stand, dass vor jeder Operation äh, dem Patienten ein halbes Glas Mandragora wein verabreicht werden sollte. Ja, und warum Wein, könnte man sich fragen, äh, und das ist auch relativ schnell beantwortet, weil äh, auch damals bekannt war, dass Alkohol betäubend wirken konnte. Mhm. Und Alkohol war ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil äh, in der Antike und im Altertum. Und darüber gibt es auch eine Folge.
1: Ja Wahnsinn! Eigentlich mittlerweile haben wir den Kontext immer schon mitgeliefert. Ne? <lacht> ja, brauche Hier ich gar nicht drei, mehr so viel dazu sagen. Die drei Folgen hört ihr euch an, ja ist spannend.
0: Sondern einfach den Hinweis darauf geben, sich auch diese Folgen äh, mal anzuhören.
1: Unbedingt. Und äh, jetzt Mandrogerwein, das ist dann normaler Wein, also Traubenwein, mit dieser Wurzel irgendwie noch drin, oder wie kann ich das Genau, vorstellen? das ist
0: äh, quasi ein Extrakt aus dieser Pflanze, aus dieser Alraune oder eben mhm. Andragora, die eben gemischt wird mit dem Alkohol, mit dem Wein. Mit einer guten Traube, okay. Ja, richtig. Ja, und ähm, wie das Bilsenkraut verzeichnete übrigens auch die Alraune eben einen hohen Anteil dieses schmerzstillenden Stoffes Skopolamin. Hanf und Alraune waren im Altertum und in der Antike die zentralen Stoffe, die den Medizinen, Frauen und Männern und Ärztinnen und Ärzten zur Schmerzlinderung bei operativen Eingriffen zur Verfügung standen. Und so blieb das auch bis tief in die Neuzeit hinein, auch wenn man seit frühester Zeit andere Methoden kannte, zu denen ich jetzt eigentlich nur kurz was sagen möchte. Und einer dieser Methoden war die physikalische, oder die kann als physikalische bezeichnet werden, bei denen beispielsweise bestimmte Blutgefäße einfach mit der Hand abgeklemmt wurden. Diese Form der Anästhesie gab es bereits bei den Phöniziern oder auch Assyrern. In Büchern aus dem 17. und 18. Jahrhundert heißt es, dass Assyrer teilweise gesunde Leute in einen Zustand des Scheintodes versetzen ließen, wenn erwachsene oder junge Leute beschnitten werden sollten. Mhm. Dabei legten sie dem Patienten in ein Bad auf dem Rücken, drückten ihm die Blutadern des Halses zusammen und verursachten dadurch fast in einem Augenblick ein Aufhören der Bewegung und Empfindung. Diese Gelegenheit machten sie sofort zunutze und schnitten ähm, dem Menschen dann die Vorhaut weg. Auch Aristoteles war dieses Phänomen aufgefallen, dass wenn die Halsschlagadern von außen zusammengepresst werden, die Patienten, obgleich sie nicht daran ersticken, doch eben gefühllos werden und dass sich die Augen anschließen und dass sie dann langsam zu Boden fallen. Eine weitere Methode, die bereits auch Hippokrates und seine Schülern bekannt gewesen sein soll, war die der Kälteanästhesie. Vor einer Operation ließen die Chirurgen die Extremitäten teilweise in eine Eispackung hüllen. Es ist aber nicht so, dass dieser Effekt, also der Kälteanästhesie, erst äh, in der Antike entdeckt wurde, sondern äh, man muss sich vorstellen, dass die ersten Menschen das bereits ja wissen konnten oder wissen mussten, als sie beispielsweise durch eiskaltes Wasser liefen und dann bemerkten, dass es darum sehr, nicht nur sehr kalt wurde, sondern dass sie dann auch möglicherweise ihre Schmerzen nicht mehr spürten, die sie vorher hatten in den Füßen. Bis zum Ende des 5. Jahrhunderts und damit auch dem Ende des Weströmischen Reiches war die chirurgische Anästhesie ganz ohne Zweifel eine mal mehr, mal weniger effektive, aber verbreitete und praktizierte Methode. Aber mit dem wachsenden Einfluss des Christentums ändert sich das jetzt. Und damit könntest du dir vorstellen, warum das so war.
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Praktiken vielleicht aus religiösen Motiven jetzt abgelehnt wurden. Aber das ist nur eine Vermutung.
0: Ja, richtig. Also ich hatte am Anfang ja schon angedeutet, wie ähm, sich das Christentum dazu verhält oder wie es sich positioniert zum Schmerz in der Bibel. Und genau das, was du jetzt eigentlich sagst oder was du erwartest, trifft jetzt auch ein. Seit dem dritten und vierten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung ist der Einfluss des Christentums nämlich immer weiter gewachsen, wie äh, wahrscheinlich auch die meisten unter uns wissen, und damit auch die Einstellung des Menschen zur Bedeutung des Schmerzes. Man musste diese nämlich erdulden und nur dann war man auch ausreichend gläubig oder auch gottesfürchtig. Denn auch der gekreuzigte Heiland hatte ja wegen des Menschen große Schmerzen erlitten, so glaubte man. Bis ins 19. Jahrhundert hinein galt, dass wer sich mit der Zubereitung schmerzstillender Mittel befasste, in Verdacht geraten konnte, sich der Hexerei hinzugeben. Und was die Strafe darauf war, das wissen wir nur zu gut. Ein amerikanischer Anästhesist schrieb 1971 hierzu, So long as witches were being burned in Salem, Anästhesia could not be discovered 20 miles away in Boston. Solange in Salem Hexen verbrannt wurden, konnte unmöglich 20 Meilen weiter in Boston die Anästhesie entdeckt werden. War durch den christlichen Glauben demnach das antike Wissen zur Anästhesie vollständig verloren gegangen? Das können wir auch nicht so leicht verneinen. Es wurden weiter Tränke mit Pflanzenextrakten aus dem Mond, der Alraune und weiteren Pflanzen zubereitet. Und das lag auch vor allem daran, dass ein bestimmter Arzt das Wissen, das aus der Antike jetzt noch bestand, eben weiter vermittelte, indem er das ganze Wissen dazu zusammenschrieb. Und das war Ibn Sina, der auch Avikina genannt wird, also latinisiert. Und er war eine der berühmtesten medizinisch-philosophischen Persönlichkeiten seiner Zeit. Ibn Sina wurde von seinen Zeitgenossen auch äh, als Fürst der Ärzte oder als Scheich al reis bezeichnet und lebte im 10. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung im samanidischen Großreich, das zum islamischen Kulturkreis gehörte. Ibn Sina definierte Schmerz als eine durch naturwidrige Einwirkung bewerkstelligte Empfindung, also ganz ähnlich wie Hippokrates ähm, ja fast 1500 Jahre vorher. Schmerzen ließ er in 15 Kategorien einteilen, wie zum Beispiel Stechen oder Ziehen, um dann jeweils die dafür bestmögliche Rezeptur zur Linderung dieses Schmerzes dann ähm, ja zu empfehlen. Wobei er eben die uns bekannten Substanzen wie Hanf, äh, das daraus gewonnene Opium oder auch Mandragora empfahl. Trotz der Vorbehalte, die es im christlichen Kulturraum jetzt gegen die Schmerzbehandlung gab, schwappte sein Wissen jetzt in die geistigen Zentren des europäischen Mittelalters über. Und das waren zu dieser Zeit, also vom ausgehenden 11. Jahrhundert aus, waren trotzdem die Klöster, also trotzdem ein religiöses Zentrum. Klöster wie beispielsweise auch die Benediktinerabtei Monte Cassino. Auf der Grundlage des Wissens des großen Ibn Sina wurden dort jetzt sogenannte Schlafschwämme entwickelt. Diese gab es zwar vereinzelt auch in der Antike, aber jetzt entstand so die Phase in der Geschichte der Anästhesie, die als Schlafschwammphase bezeichnet werden kann.
1: Mhm.
0: Naja, und diese Schwämme, lateinisch Spongium Somnifera genannt, waren eigentlich nichts anderes als Badeschwämme, die in eine Flüssigkeit mit dem Extrakt aus den uns bekannten Pflanzen getränkt wurde. Dann wurde der mit den Drogen vollgepumpte Schwamm an der Sonne getrocknet, damit es als Mittel zur Narkose aufbewahrt werden konnte. Vor einer Operation wurde dann der Schwamm in warmes Wasser gelegt, bis er sich vollgesogen hatte. Und schließlich legte man dann diesen Schwamm über Nase und Mund des Patienten, der dann die Stoffe einsaugte. Doch diese Spongia somnifera erwiesen sich bald als relativ untauglich, so sodass man ab dem 15. Jahrhundert eher wieder auf die oral einzunehmenden narkotischen Tränke zurückgriff. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass auf die Art und Weise eine richtige Dosierung der schmerzlindernden Stoffe sehr schwierig war. Denn wenn man zu wenig von dem Extrakt verabreichte, dann ähm, ja, konnte man das Schmerzempfinden nicht ausschalten, das war nicht gewährleistet. Und wenn man dem Patienten so viel gab, dann konnten Nebenwirkungen wie Blut, Stauung, Erstückung oder eben dadurch dann auch der Tod hervorgerufen werden. Und noch dazu kam, dass wer sich mit diesen frevelhaften Methoden der Schmerzlinderung auseinandersetzte, sich in Gefahr begab, weil die katholische Kirche äh, diese Personen ja dann, diese Patienten oder auch die Ärzte, die diese Operation vornahmen, ja auch wegen Hexerei verfolgten. Bis zur frühen Neuzeit galt es für Patient und Arzt als gefährlich, sich diesen Methoden hinzugeben. Bann, Kerker und nicht zuletzt auch der Scheiterhaufen waren häufig die Folge. Noch im Jahr 1567 verurteilte die in Lima versammelte südamerikanische Bischofskonferenz die Verwendung von koka und verdammte die Pflanze als Teufelskraut. Dabei hatte sie der indigenen Bevölkerung Perus und Boliviens zur Kräftigung und vor allem zur Verdrängung der schmerzhaften Hungergefühle verholfen. Aber sie galt eben als unvereinbar mit der christlichen demütigen Hingabe an das Leiden.
1: Spannend, da fällt mir eine Anekdote ein, nämlich als einer der letzten Päpste, ich bin mir nicht mehr ganz sicher welcher, ob es Benedikt XVI. war ähm, oder Franziskus, auf jeden Fall als er äh, zu Besuch war in einem südamerikanischen Land, wahrscheinlich Peru, hat er tatsächlich auch äh, coca bekommen als Geschenk, die er kauen sollte eben ge gegen die äh, die Höhenkrankheit oder die hohe Lage. Also immerhin äh, 500 Jahre später ungefähr hat dann doch ein sehr bekannter Angehöriger der katholischen Kirche dieses Konzept übernommen, aber damals wurde es eben noch verteufelt.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du, äh, dass du das weißt äh, und eben diesen Bezug schaffen kannst. Ja. Wir werden uns natürlich auch noch anschauen, wie dann im 20. Jahrhundert äh, sich möglicherweise die Position der Kirche wandelt oder eben auch nicht. Ja. Äh, das ist auch eine ganz spannende Episode einfach in der Geschichte der Anästhesie. Ja, und es gibt noch ein weiteres Beispiel dafür, wie gefährlich ähm, die Anwendung dieser Methoden sein konnte. Ende des 16. Jahrhunderts wurde eine schottische Hofdame in Edinburgh auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie einer Hebamme eine heimliche Arznei zur schmerzdämpfenden Entbindung gegeben hatte. Und daran merken wir, wie gefährlich es eben tatsächlich sein konnte, ähm, diese schmerzstillenden äh, Stoffe einzusetzen. Hm. Wissenschaft und Religion, das waren zwei Felder, die sich vor allem seit der humanistischen Bewegung im ausgehenden 14. Jahrhundert vermehrt in die Quere kommen sollten und das Ausmaß dieser Konfrontation, das könnte sicherlich auch einige Folgen füllen, deshalb werden wir eben darauf vor allem in Bezug auf diese Position jetzt zur Anästhesie darauf eingehen, aber nicht vermehrt. Mhm. Die humanistische Bewegung stellte vor allem das Potenzial des Menschen in den Vordergrund, um das nochmal zu betonen, woraufhin sich auch mehr und mehr Menschen wie Alchemisten, Bader, Apotheker oder auch die Medici, also der Medikus, der Gefahr stellten und weiter Methoden zur Schmerzlinderung anwandten. Einer von ihnen war der Schweizer Theophrastus Bombastus, der Sohn eines Arztes und eines Alchemisten. Der besser als Paracelsus bekannte Mediziner hatte Anfang des 16. Jahrhunderts eine unglaubliche Entdeckung bei einem Tierversuch gemacht. Er hatte Hühnern ein scheinbar nur ein alkoholgetränktes Brot als Fraß bereitgestellt und die Tiere, die haben sich jetzt genüsslich über dieses süßlich schmeckende Brot hergemacht und sind dann kurze Zeit später auch sofort eingeschlafen. Und als sie dann noch wenig später dann aufgewacht sind und er bemerkt hat, dass sie keinen Schaden davon getragen haben, ähm, war das natürlich eine für die Anästhesie ganz wichtige Entdeckung. Und bei diesem Gemisch, das Paracelsus den Hühnern zur Verfügung gestellt hatte, handelte es sich um das süße Vitriol, also Ether, das heute auch unter dem Namen Diethylether bekannt ist. Eine leicht flüchtige, brennbare Flüssigkeit, die aus Ethanol und Schwefelsäure hergestellt werden kann und eine betäubende, narkotische Wirkung hat. Doch Paracelsus versäumt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, und das Potenzial seiner genialen Entdeckung bleibt jetzt seinen Mitmenschen erstmal verborgen. Er sollte den Versuch nie auf den Menschen ausweiten und damit musste eben dieser, also der Mensch, noch einige Jahrhunderte länger schlimmste Schmerzen ertragen. Vor allem, als die vielen inzwischen mit Feuerwaffen geführten Kriege Europa heimsuchten und Abertausende von Aputation erforderlich machten. Es blieb also zunächst bei den antiken Schmerzlinderungsmethoden, wenn diese überhaupt angewandt wurden. Übrigens war der Äther bereits im Jahr 1275 entdeckt worden, aber eben nicht auf seine narkotische Wirkung hin untersucht worden. Das Problem mit den Schmerzen war für den Homo Neanderthalensis vor 50.000 Jahren wie für den fortschrittlichsten Chirurgen des 18. Jahrhunderts nur eines von vielen, wenn es darum ging, in den Körper eines Menschen operativ einzugreifen. Und ganz allgemein war es so, dass ein operativer Eingriff immer auch gleichzeitig bedeutete, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür gab, dass man diesen Eingriff nicht überlebte. Das machte eine weitere Förderung der Chirurgie nicht unbedingt beliebt. Amputationen überlebten durchschnittlich beispielsweise nur 10 bis 15 Prozent der Menschen, wobei es sehr stark darauf ankam, wer die Operation durchführte. Hm. Etliche Menschen starben also. Wir könnten uns jetzt die Frage stellen, wie sich ein Guter von einem schlechten Arzt überhaupt unterscheiden ließ, ähm, ja, bevor eigentlich die Anästhesie so richtig aufkam. Und David, hast du da eine Idee, also was dafür entscheidend war, ob eine Operation erfolgreich verlief oder nicht?
1: Ähm, naja, ich nehme an, ob die Person überlebt hat.
0: Ja, damit, daran wurde sie bewertet, aber wie hat sie das bewerkstelligt oder was waren dafür ganz wichtige Merkmale, dass sie das dann hinbekommen konnte?
1: Naja, wahrscheinlich, also das Bewusstsein, dass man steril arbeiten sollte, war damals wahrscheinlich noch nicht bekannt, aber ich denke mal, also auf, auf lange Sicht ist das wichtig, dass die Wunde vielleicht ausgebrannt wird oder so, also das, das, das Ergebnis auch quasi ja nachträglich ist und die Person nicht nach ein paar Tagen stirbt und das während der ähm, Operation natürlich so Sachen wie vielleicht Adern abgedrückt oder abgeklemmt werden, damit es eben der zu keinem zu hohen Blutverlust kommt zu dieser Zeit und auch der, der Patient oder die Patientin nicht an Schock stirbt. Ja,
0: also das wurde tatsächlich teilweise angewandt, dass man eben die anderen zugedrückt hat, wie du es gesagt hast. Was aber ähm, in einem Zeitalter, wo die Anästhesie noch nicht so weit war, ganz wichtig war, war die Geschwindigkeit von einem Chirurgen. Mhm. Also darauf wollte ich jetzt hinaus. Es musste sehr schnell gehen, damit der Patient eben so wenig wie möglich auch Blut verlieren konnte. Und ähm, vor allem auch, damit man ihn lang genug festhalten konnte, weil manchmal konnte sich der Patient dann lösen, ähm, hat dann angefangen zu zappeln und dann wahnsinnig viel Blut verloren und natürlich mhm. höllische Schmerzen gehabt das war aber eigentlich erstmal zweitrangig für den Erfolg der Operation. Der Leib- und Feldarzt von Napoleon soll während des russland beispielsweise mehrere hundert Amputationen pro Tag durchgeführt haben und dabei pro Amputation zwischen 60 und 90 Sekunden gebraucht haben. Also das war sehr, sehr schnell. Ja. Das schaffte ja. er unter anderem auch, weil er die Kälteanästhesie anwendete, was natürlich jetzt ähm, dann in Russland noch einfacher möglich war, mhm. wobei er auch dort eigentlich nur lokal dann diese Kälteanästhesie anwandt.
1: Das erinnert mich an eine weitere Anekdote äh, von einer Operation mit 300-prozentiger Todesrate, ich weiß nicht, ob die noch vorkommt, wo auch ein besonders schneller Chirurg ähm, also wohl so schnell geschnitten hat, dass er so seinen Assistent geschnitten hat, dass der Patient dabei umgekommen ist, verblutet ist und dass noch ein Zuschauer einen Herzinfarkt bekommen hat, sodass drei Personen gestorben sind äh, während einer Operation und das passt glaube ich auch genau in die Zeit. Ja, ja,
0: total. Und äh, wir kriegen auch gleich ein Beispiel dazu. Vielleicht ist es sogar dieses Beispiel. Ach so. Ähm, das, es gibt nämlich einen anderen sehr berüchtigten Chirurg, den in London ansässigen Robert Liston. Und äh, in Operationen, die öffentlich stattfanden, soll er dann auch stets mit der Aufforderung an sein Publikum begonnen haben. Time me, gentlemen, time me. 25 Sekunden, so lange braucht er beispielsweise für eine Beinamputation, was tatsächlich rekordverdächtig schnell war. Dieser berühmte Chirurg soll sogar so flink und virtuos operiert haben, dass er einmal bei einer Oberschenkelamputation gleich noch den Hoden des Patienten und zwei Finger des Assistenten mit entfernte. Oh. Schnell bedeutete eben häufig auch unpräzise, auch wenn jemand flink und virtuos sein konnte. Oder wie du es beschrieben hast, das konnte teilweise auch für andere Menschen dann tödlich enden, wenn das Ganze dann zu schnell vonstatten ging. Aber wir merken, das war wirklich das, woran sich eigentlich ein Chirurg gemessen hat, also die Schnelligkeit mhm. seiner Arbeit. Und während solcher Operationen mussten mehrere Menschen den Patienten festhalten, denn dieser war ja meist oder eigentlich fast nie richtig narkotisiert. Der Chirurg musste so schnell wie möglich mit der Operation fertig werden, damit der Patient sich nicht loslösen und zappeln, Blut in alle Richtungen verlieren konnte. Deshalb war die Bekleidungsempfehlung für Chirurgen bis vor 150 Jahren der schwarze Kittel. Dann fiel es nicht so auf, wenn der Kittel voller Blut war. Manche Operateure, Chirurgen waren sogar stolz auf ihren schwarzen Kittel, wenn er von eingetrocknetem Blut so steif war, dass man ihn aufrecht hinstellen konnte. Hm. Doch das Zappeln der Patienten, den Schmerz, den sie bei den Operationen verspürten, das war jedes Mal eine große Hürde, die eine reibungslose Operation oft verhinderte. Und deshalb musste in diesem Bereich auch etwas passieren. Ende des 18. Jahrhunderts hatten englische Wissenschaftler die Gase Kohlendioxid, Sauerstoff und später auch das Lachgas entdeckt. Daraufhin begann sie jetzt, die medizinische und bewusstseinsverändernde Wirkung der Gase zu testen. Als Randnotiz bemerkte der Entdecker des Lachgases Humphrey David im Jahr 1800, dass dieses Gas das Schmerzempfinden aufhebt. Eine großartige Entdeckung, wie vor allem Zahnärzte feststellten, die häufig mit den heftigen Reaktionen der Patienten auf die Schmerzen zu kämpfen hatten. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere das auch vorstellen, wie das so wäre, wenn man bei einem Zahnarzt einen Eingriff hat und dabei nicht narkotisiert ist. Das Problem war aber, dass der Entdecker des Gases selbstsüchtig danach war, weil es ja ganz nebenbei noch eine euphorisierende Wirkung hatte, wie er selbst auch feststellte und dem Gas deshalb auch die Bezeichnung Lachen, also Lachgas gab. Die Royal Institution of Great Britain in London, die sich um die Nutzbarmachung chemischer und physikalischer Forschungsergebnisse für die Praxis bemühte, gab dem Lachgas aber doch eine Chance. Und dieses Lachgas wurde jetzt dieser Royal Institution vorgeführt in einer Operation. Aber aufgrund einer fehlerhaften Dosierung scheiterte die Vorführung einer Zahnoperation krachend. Denn äh, der Patient, der behandelt wurde, war übergewichtig und der hat dann laut angefangen zu schreien. Also die Narkose äh, war nicht intensiv genug oder nicht stark genug.
1: Für sein Körpergewicht hätte man höher dosieren müssen. Genau. Okay, ja.
0: Als dann Fälle bekannt wurden, bei denen Lachgas zu verbrecherischen Handlungen missbraucht worden war, wurde die Verwendung allgemein unter Strafe gestellt. Zumindest im britischen Kolonialreich. An der Ostküste der Vereinigten Staaten wurde Lachgas zu einer beliebten Partydroge. Aber damit wurde erst einmal niemand mehr narkotisiert. Es musste jetzt was anderes her. Und etwa zur selben Zeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts, war auch das Einatmen von Ether ein beliebter Zeitvertreib geworden. Ether war ja dieses Gemisch aus Schwefelsäure und Alkohol. Im Januar des Jahres 1840 bei einer Feier mit Freunden fiel einem jungen amerikanischen Arzt auf, dass der Ether, den sie inhalierten, sie empfindungslos machte. Die Freunde waren nämlich etwas benebelt zu Boden gefallen und hatten trotz des teilweise heftigen Aufpralls keine Schmerzenslaute von sich gegeben. Ohne viel darüber nachgedacht zu haben, wandte er zwei Jahre später diese Methode auch bei einem Patienten an. Im März 1842 entfernte er einen geschwülst aus dem Nacken seines Patienten, während dieser schlief. Man hatte ihn minutenlang Ether inhalieren lassen. Und tatsächlich, die Operation war schmerzfrei abgelaufen. Ein Novum in der modernen europäischen Anästhesie und ein epochaler Einschnitt in der Medizingeschichte. Warum sage ich europäisch? Bereits 1804 hatte ein japanischer Chirurg namens Hanaoka Seishu eine Operation, eine Mastektomie durchgeführt und dabei ein selbstentwickeltes Anästhetikum, Narkosemittel, benutzt. Doch aufgrund der Isolationspolitik der Sakoku des tokugawa shogunats wurde seine bahnbrechende Leistung erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch bekannt. Mhm. Heute ist allgemein anerkannt, dass Seishu die erste nachweisbare Operation einer gelungenen Allgemeinanästhesie, also Vollnarkose, durchgeführt hat. Und damit, David, hast du
1: die zweite Frage richtig beantwortet. Das habe ich natürlich äh, alles gewusst und nicht geraten.
0: Sehr gut. Doch weder er noch der junge amerikanische Arzt konnten die offizielle Geburtsstunde der Anästhesie für sich beanspruchen. Der Fachwelt waren diese Pioniertaten noch immer nicht so richtig bekannt. In der Zwischenzeit hatte auch der amerikanische Zahnarzt William Thomas Green Morton von der Möglichkeit Wind bekommen, wie mit Hilfe von ETA Patienten in einen narkotischen Zustand versetzt werden konnten. Der junge Zahnarzt war übrigens auch ein einstiger Mitarbeiter des glücklosen Lachnarkoseentdeckers. Nachdem er wie seine Vorgänger auch Schwefeliterdämpfe an Tieren, also an Mäusen, Fischen, Insekten, Hühnern und auch an seinem Hund und sogar dann später auch an sich selbst getestet hatte, war er sich sicher, dass diese Inhalationsanästhesie funktionieren musste. Anders als seine Vorgänger wandte sich William Morton daraufhin an den Chefchirurgen des Boston Massachusetts General Hospitals Professor John Collins Warren mit der Bitte, dass er als einer der angesehensten Chirurgen seiner Zeit seine neue Methode der Narkotisierung anwenden sollte. Warren willigte ein, Anfang Oktober 1846 wurde Morton schriftlich dazu eingeladen, seine neue medizinische Methode der Schmerzunempfindlichmachung öffentlich vorzuführen. Als Termin für diese Vorführung wurde Freitag, der 16. Oktober 1846 um 10 Uhr am Vormittag, festgesetzt. Etwas verspätet traf Morton am Freitagmorgen in den Saal, in dem jeder Platz besetzt war. Mediziner und Harvard-Studenten drängten sich in den Zuschauer rein und wollten sich dieses historische Schauspiel nicht entgehen lassen. Auf dem Operationstisch lag der 20-jährige Buchdrucker Gibbert Abbott, dem ein halsgeschwülzt entfernt werden sollte. Doch nicht nur die Operation, sondern vor allem auch das, was vorher geschah, war der Grund, weshalb die Anwesenden überhaupt in den Saal gekommen waren. Fünf Minuten lang musste der Patient aus einer eigens dafür hergestellten Glaskugel, in dem ein in Schwefelether getränkter Schwamm lag, einatmen. Und tatsächlich, nach einer kurzen, unruhigen Phase, schlief der Patient ein. Dann entfernte Warren einen angeborenen, oberflächlich liegenden und gefäßreichen Tumor unterhalb des Unterkiefers auf der linken Halsseite innerhalb von wenigen Minuten. Der Patient verspürte keinerlei Schmerzen und Warren, also der Chirurg, der nach der erfolglosen Demonstration von Lachgas nicht viel auf Narkoseverfahren gab, sprach den historischen Satz »Gentlemen, this is no homebook«, das größte Understatement der Medizingeschichte, wie später lebende Chirurgen diese Aussage bewerten sollten. hurra und donnernder Applaus kamen von allen Seiten und einer der Anwesenden, einen Chirurg namens Bigelow, prophezeite, dass das, was sie heute gesehen hatten, den Erdball erobern werde. Über ihn und sein Zitat gelangte die Nachricht über die Entdeckung der Inhalationsanästhesie mit Äther nach Europa. Operationen in England, Frankreich, Österreich und in den deutschen Staaten folgten. Der 16. Oktober 1846 ging als sogenannter äther von Boston in die Geschichte ein. Doch noch immer wurde der Großteil der Operationen ohne die entwickelte Inhalationsanästhesie praktiziert. Vor allem in Europa war die Skepsis weiterhin sehr groß, auch weil die Inhalation des Ethers bei falscher Dosierung nicht ausreichend oder gar tödlich enden konnte. Anfang der 50er sprachen einige Mediziner immer noch vom Yankee-Humbug, denn für viele Chirurgen war die Anästhesie nicht nur gefährlich, sondern in ihren Augen auch entbehrlich, also einfach unnötig. Anfang des Jahres 1853 war ein Chirurg immer noch dann gut, wenn er schnell und dementsprechend blutig vorging obwohl es seit 1847 inzwischen sogar ein drittes Narkosemittel neben dem Lachgas und dem Ether gab, Chloroform. Da der Begründer der Chloroformanästhesie ein Professor für Geburtshilfe war, setzte sich diese Methode insbesondere in diesem Bereich durch. Aber das hatte wiederum zur Folge, dass sich vor allem die orthodoxe aglikanische Geistlichkeit empört über diese neumondische Art der Schmerzlinderung zeigte. Hatte Gott nicht gesagt, dass die Frau bei der Vertreibung aus dem Paradies Schmerzen bei der Geburt erleiden müsse? Der Chloroformentdecker erwiderte schnippisch, indem er auch das Buch Moses zitierte, Gott habe Adam die Rippe entnommen und aus ihr Eva geformt, als dieser in einen tiefen Schlaf versetzt worden war. Doch damit ließen sich die Kritiker nicht verstummen. Das änderte sich dann aber schlagartig. Als die wohlmächtigste Frau ihrer Zeit, Königin Victoria, am 7. April 1853 ihr achtes Kind zur Welt brachte, die Königin, die einem ganzen Zeitalter ihren Namen gab, bat höchstpersönlich um eine Chloroformnarkose, um ihr Kind schmerzfrei gebären zu können. Sie rief den seit kurzem praktizierenden Anästhesisten John Snow zu sich, der ganz nebenbei der Erste seiner Art war, also als der Erste Anästhesist der Geschichte gilt. Seit der öffentlichen Operation Mortens hatte sich der junge Wissenschaftler mit nichts anderem als mit der Narkose beschäftigt. Von 1847 an hat er mehrere Artikel und eine Monographie zur Ether- und Chloroformnarkose veröffentlicht, die heute als Gründungsdokumente der modernen Anästhesie gelten. Auch die Entwicklung einer speziellen Maske zur langsamen und dosierten Verabreichung von Chloroform geht auf ihn zurück. Zu dieser Zeit gab es in London keinen Chirurgen, der nicht Snow die Narkosen durchführen ließ. Sehr bald wurde er ein angesehenes Mitglied der englischen Gesellschaft, so dass eben auch die Königin Victoria auf ihn aufmerksam wurde. Sie konnte es nicht leiden, dass sie, die zu diesem Zeitpunkt wohl mächtigste Frau der Welt, immer wieder durch diese unmenschlichen Schmerzen bei einem, ihren Worten nach, tierhaften Ereignis wie einer Geburt so tief erniedrigt zu werden. Immer wieder stritt sie sich mit Prinz Albert. Auf jede Geburt folgte eine Art postpartale Depression von mindestens einem Jahr, bevor dann direkt die nächste Schwangerschaft folgte. Sieben Kinder hatte sie inzwischen schon zur Welt gebracht, als im April 1853 das Achte folgen sollte. John Snow wurde also hinzugerufen, um der Königin des englischen Weltreichs ein Narkosemittel zu verabreichen. 20 Minuten nach Mitternacht wurde ihr an diesem 7. April 1853 die Chloroformmaske aufgesetzt und narkotisiert gebar die Königin ihr achtes Kind und ihren vierten Sohn, Leopold, schmerzfrei. Die Entbindung L'Anesthésie à la reine nach Art der Königin wurde enorm populär. Zahlungskräftige Patienten wollten nicht länger ohne Betäubung operiert werden. Fast sämtliche Kritik zur Anästhesie wurde damit fortgespielt. und damit, David, hast du die dritte Frage richtig beantwortet. Nachdem sie das dann benutzt hat, angewendet hat, wurde das dann auch wirklich salonfähig, wie mhm. man so schön sagt.
1: Okay, also verdanken wir Queen Victoria zum Teil, dass äh, wir heute einiges schmerzfrei machen können, was vorher noch nicht ging. Habe ich geraten, aber leuchtet irgendwie ein, dass sie natürlich das Standing hatte, um sowas durchzusetzen, finde ich Ja, spannend.
0: Van Gogh hast du richtigerweise ausgeschlossen? Ja. Das, das war so eine kleine Spaßantwort, genauso wie Napoleon, das habe ich mir ausgedacht.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, dass du äh, auf Napoleon kommst, weil du den so interessant findest und Van Gogh irgendwie, das, das hätte ich dir nicht zugetraut, weil das irgendwie mit Alkohol so äh, in, in Zusammenhang steht, diese Geschichte.
0: Ja, stimmt. Ja, und Chloroform sollte man bis zu den 1890ern zur Narkose verwenden, aber als sich dann herausstellte, dass dieser Stoff häufig gefährliche Nebenwirkungen äh, hervorrief, griff man dann wieder auf Ether zurück. Heute verwendet man für die Allgemeinanästhesie, also die Vollnarkose, andere Mittel bzw. eigentlich eine Mischung aus drei unterschiedlichen ja, Mitteln. Einmal ein Mittel, das Schlaf und Vergessen bewirkt, einmal ein Schmerzstiller, also Analgetika, das ähnlich wie Opium wirkt und drittens ein Muskelerschlaffer. Diese Mischung wird dann in der Regel intravenös in die Blutbahn gespritzt, damit es schneller wirken kann. Das heute am häufigsten verwendete Narkotikum ist Propofol. Bei der Substanz, die aufgrund ihrer milchartigen Farbe auch Happy Milk genannt wird, ist aber wie so oft auch auf die Dosis zu achten. Michael Jackson war süchtig danach und starb im Jahr 2009 daran. John Snow, der die Königin Victoria auch für ihr neuntes Kind narkotisierte, ging nicht nur als erster Anästhesist, sondern vor allem auch als einer der ersten Epidemiologen in die Geschichte ein. Denn er war es, der als einer der ersten nachwies, dass der cholera in London im Jahr 1854 von einer öffentlichen Wasserpumpe als Ansteckungsquelle ausging. Die anschließend auf eine Karte gezeichnete Verbreitung der Epidemie gilt als eine der ersten ihrer Art. Für manch einen gilt er deshalb gar als Begründer der Epidemiologie. Und zuletzt werfen wir noch einen Blick auf die katholische Kirche. Wie war und ist denn nur ihr Standpunkt zur Anästhesie? Am 8. Januar 1956 verkündete Papst Pius XII in einer Ansprache an eine Gruppe katholischer Gynäkologen, dass eine gebärende Frau erforderlichenfalls ohne Gewissensbedenken die Anästhesie annehmen dürfe. Damit war nun auch offiziell der letzte Widersacher der Anästhesie, der die medizinische Betäubung seit jeher geächtet hatte, besiegt. Und damit ist auch meine Geschichte zu Ende.
1: Ja, vielen Dank. Ein, äh sehr aufmunterndes Ende, würde ich sagen. Dass jetzt eben schmerzfrei gebärt werden kann und dass wir einige, eine ganze Reihe anderer Sachen schmerzfrei durchführen können. Also ich habe davon auch schon Gebrauch machen müssen, beispielsweise, als ich mal operiert wurde. Darüber bin ich sehr froh. Und ich muss sagen, mit dieser Medizingeschichte habe ich gar nicht gerechnet. Aber finde ich eine sehr angenehme Abwechslung, mal also in unserem Portfolio, was wir bisher hatten, auch zur letzten Folge, weil es ja im Prinzip ein Thema ist, dass wir alle leider natürlich, aber oder auch zum Glück eben, Zeit unseres Lebens immer wieder mal erfahren müssen. Und äh, auch da können wir uns eben die Frage stellen, wo sind die Ursprünge? Und auch hier haben wir wieder festgestellt, sie gehen viel, viel weiter zurück in der Zeit, als wir es oft vermuten würden. Und natürlich mussten ja die Leute, das denke ich mir auch, früher irgendeine Idee haben oder irgendeinen Weg finden, wie sie einigermaßen operieren können. Äh, gerade im Krieg oder sowas, aber eben auch bei ganz alltäglichen Dingen, wie der Schwangerschaft oder eben der Geburt. Also Sachen, die wir seit, ja, Zehntausenden von Jahren eigentlich machen. Und ähm, ich finde es immer besonders spannend zu sehen, dass unsere vor vor Vorfahren auch schon irgendwelche Ideen dazu hatten oder irgendwelche Möglichkeiten hatten, die ja auch ähm, im Prinzip sich gar nicht mal so sehr verändert haben für den Großteil unserer Geschichte, wie das ja sehr gut erzählt. Äh, also finde ich super spannend. Und wenn man da jetzt weiter noch nachlesen wollen würde, was hättest du dann für Empfehlungen vielleicht, die du auch für die Folge ben benutzt hast?
0: Ja, äh, dazu komme ich gleich. Mich hat dieses Thema eben auch wahnsinnig fasziniert, dass es so allgegenwärtig ist und ähm, dass es eben sich durch die gesamte Geschichte zieht und ja in jeder Epoche eigentlich eine, eine andere Ausprägung auch hat. Also in der Antike, im Mittelalter und auch in der Neuzeit und dass es sich auch nicht linear entwickelt hat. Also der Fortschritt, das fand ich auch ganz spannend. Und bedanken möchte ich mich für die Idee, also eine Geschichte über die Anästhesie zu machen bedanken möchte ich mich bei Ulrike und Ludwig, die sich eine Folge hierzu gewünscht haben. Okay,
1: super. Ja, vielen Dank an die beiden. Das ist sehr gut, dass sie uns so eine Idee gegeben haben.
0: Ja, und sie haben mir nicht nur die Idee gegeben, sondern auch direkt eine Literaturempfehlung. Und äh, die habe ich auch benutzt. Das ist das Buch Illustrierte Geschichte der Anästhesie von Ludwig Brandt. Und ähm, ein anderes Werk, das ich empfehlen kann, ähm, ist Besiegter Schmerz, Geschichte der Narkose und der Lokalanästhesie von Bernd Kager-Decker. Da geht es dann vor allem auch in der Spätphase der Geschichte der Anästhesie um sehr viele äh, chemische Details, denen ich mich in dieser Geschichte nicht gewidmet habe, ja. die aber in diesen beiden Büchern einen großen Teil einnehmen. Also wer sich da einlesen möchte, darf das gerne tun. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss äh, unserer Folge sagst du noch mal was dazu, wie man uns unterstützen kann.
1: Das mache ich. Da gibt es natürlich wie immer jetzt zahlreiche Möglichkeiten mittlerweile. Also alle, die uns zuhören, denen das gefallen hat, denen unsere anderen Folgen gefallen haben, ihr könnt uns natürlich sehr gerne folgen, überall wo das geht. Also beispielsweise bei unseren sozialen Medien, auf YouTube, Instagram oder Twitter. Dort könnt ihr uns folgen, aber auch auf den Podcast-Plattformen wie... Spotify oder Apple Podcasts, da könnt ihr uns abonnieren und uns sehr gerne auch bewerten. Das hilft uns sehr für unsere Sichtbarkeit. Dann könnt ihr natürlich Kontakt zu uns aufnehmen, auch per Mail. Das ist einmal kontakt.hist2go.de oder auch das Kontaktformular auf unserer Webseite. Das könnt ihr auch nutzen, das wäre einfach his2go.de. Auf unserer Website habt ihr außerdem die Möglichkeit, unseren Fanshop zu besuchen. Da könnt ihr Tassen mit dem his logo kaufen oder vielleicht mal ein T-Shirt. Ihr könnt uns dort sehr gerne auch finanziell unterstützen über eine Spende. Und dann verdient ihr euch natürlich auch einen Platz auf unserer berühmten Hall of Fame. Für alle, die uns so tatkräftig unterstützen, damit wir den Podcast weiter am Laufen halten können und auch weiter ausbauen können. Dafür vielen Dank an dieser Stelle. Wie auch an die Nachrichten, die uns immer erreichen, die uns sehr motivieren, eben über diese Plattform, über unsere Mailadresse. Hört damit bloß nicht auf weil das freut uns immer sehr, das alles zu lesen. Und äh, wir machen natürlich weiter mit der nächsten Folge in zehn Tagen, die ich dann erzählen werde. Ich habe äh, eine kleine Abenteuergeschichte rausgesucht, die wiederum, ja, sagen wir mal, äh, am Anfang der Neuzeit spielt. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Ich glaube, die wird dir sehr gefallen, Viktor. Und äh, bis dahin würde ich sagen, machts gut. Bleibt gesund, so wie jetzt äh, die Patientinnen und Patienten heute etwas leichter gesund bleiben können mit der Anästhesie. Und wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut
0: einer von ihnen war der Schweizer Theophrastus Bombastus, der Sohn eines Arztes und eines Alchemisten
1: <lacht> was ist das für ein Name Bombastus Das klingt wie ein lat lateinisierter äh, Rapper so bisschen, in the 90s yeah. Theophrastus Bombastus <laughs> Yeah, Oh, yeah.
0: yeah.
1: Mr. Bombastica.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues